0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast que se llama Entre Líneas. Me acompaña, obviamente, Carlos pistocini como siempre, para repasar lo que dejó el sorteo de la Liga Profesional, mejor dicho, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que eh, va a iniciar el 30 de octubre. Así que, bueno, felices porque vuelve el fútbol argentino después de tanto tiempo, y me imagino vos también y ustedes, eh, la audiencia, eh, felices ¿no? con, con esta vuelta de, de nuestro fútbol. Te saludo, Carlos, y bueno, me imagino que estás tan feliz como yo.
1: Así es, Valen, un saludo para vos y para toda la audiencia. Un placer una vez más estar acá con todos ustedes. Y el placer es doble en el día de hoy, también por lo que comentabas. Ya empezamos a palpitar lo que va a ser el regreso, por fin, después de tantos meses. De nuestro querido fútbol argentino Aunque justamente va a ser por poco tiempo Ya que es para completar el, el calendario de acá a fin de año Así que va a ser un torneo express Pero después de tantas ganas de ver fútbol Y tanto acumular No nos podemos quejar de nada Vamos a tener fútbol antes de fin de año Que era lo que deseábamos Así que nada, esperando ansioso A ese día 30 de octubre Donde se dé el puntapié inicial A este torneo que hoy ya tiene su fixture confirmado Yeah
0: Como decía en el predio de Seiza, eh, de la mano de bueno, eh, Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, Marcelo Tinelli, el jefe de la Liga Profesional. Y bueno, además, él también estuvo el ministro de, de turismo, eh, Matías lamens que está vinculado con el fútbol, eh, con San Lorenzo princip principalmente. Y, eh, y bueno, la verdad que salieron grupos lindos, ¿no? Eh, tenemos el grupo, por ejemplo, de Boca, que le están diciendo el grupo de la muerte. Y la verdad que es, la tiene complicada el Geneice porque le tocó rivales eh, muy difíciles. Ya le vamos a estar a, ampliando. Y bueno, empezamos, eh, si querés, repasando los grupos eh, por zonas. Eh, zona 1, zona 2, zona 3. ¿Querés hacer? ¿Lo hacemos, eh, hacemos uno yo, uno vos? Así es más dinámico. Carlos. Perfecto. Gracias. Bueno, el primer grupo está integrado por Arsenal, Atlético Tucumán, Racing y Unión de Santa Fe. Ese es el primer grupo, la zona 1, eh, bueno, que tiene como cabeza de serie a Racing y, eh, bueno, partidos complicados como Atlético Tucumán en, en Tucumán, eh, Unión de Santa Fe también de visitante. Eh, encuentros complejos y Arsenal de Sarandí que eh, se estuvo armando la anterior temporada y bueno, puede complicarlo también.
1: Uno de los grupos más parejitos. este. En La zona 2 eh, está compuesta por Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia e Independiente que es el cabeza de serie de este grupo. Eh, un poco más accesible si se quiere para el Rojo que a mi criterio tiene obligaciones en este campeonato dado encima el grupo que, que le tocó, aunque todos van a dar pelea, porque el fútbol argentino es muy parejo, como ya sabemos, y muchos de estos equipos juegan muy bien a la pelota.
0: Sí, bueno, desde, desde Independiente estaban, o sea, estaban contentos con el grupo que les tocó, pero decían sobre, eh, digamos, hablaba más que nada sobre la visita a Santiago del Estero, que bueno, en los meses de noviembre y diciembre, que, que es cuando se va a jugar la... La, la, la Copa de la Liga Profesional hace un calor tremendo <ríe> en Santiago del Estero, que bueno. Acá un calor, Talina la pile, miren. Y esa es la, la principal preocupación que tenían en, en Independiente. Que tiene un grupo bastante accesible y yo creo que es candidato a, a clasificarse a, a la fase final de campeones. Grupo 3, eh, bueno, hasta River. Como cabeza de serie, Banfield, Codoy Cruz y Rosario Central. Eh, un grupo quizá no tan complicado como el de Boca, le tocó al Millonario, pero con rivales eh, como Rosario Central en Rosario, que siempre es complicado. Eh, bueno, Banfield, que no sé qué lo tiene, por ejemplo, a Dani Osvaldo, el Dani Stone, no sé si sigue el plantel del Taladro y Godoy Cruz, que fue uno de los más flojos de la anterior temporada. Sí, grupo amigable le tocó al
1: millonario, teniendo en cuenta además que Banfield y Godoy Cruz son rivales que por lo general históricamente a River le han resultado amigables, valga la redundancia. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, duran 90 minutos y puede pasar cualquier cosa.
0: O sea, está diciendo que el grupo de River es fácil.
1: No, no, no. No, pero... Sobre todo teniendo en cuenta las calidades del equipo de Gallardo y los presentes de, de estos equipos Bueno, apelando a la lógica que en el fútbol muchas veces hay poca eh, El candidato es, es River, más allá de simplemente por el hecho de ser cabeza de serie Por la calidad del plantel y los rivales de turno
0: Pero fíjate Rosario Central a eh, vos Bueno, más allá de que la gente, digamos, no va a haber gente porque por la pandemia del coronavirus y las localidades por ahí no se van a sentir tanto. ¿Pero a vos te parece fácil eh, jugar en Rosario Central en la cancha de, del Canalla?
1: No, no, no exactamente. Pero bueno, así hincapié un poco a eso. Que sin la gente eh, la cancha de Central es, es otra cosa. Todo el mundo sabe que Rosario es fuerte por, por su gente y por la, la presión. Eh, y bueno, ese factor no, no va a estar. Así que bueno. Pero de todas maneras, como digo, los partidos hay que jugarlos o sea, y habrá que ver cómo vuelve cada uno de los equipos de, después de la pandemia, ¿no?
0: Claro, sí. Sobre todo, sacando los que participaron en las Libertadores, eh, hay muchos que por ahí no jugaron amistosos. Eh, por ejemplo, Aldo Cigui, que lo vamos a estar ampliando después.
1: El grupo como decíamos al principio, convoca que igualmente es cabeza de serie, acompañado por Lanús, Newells y Talleres, todos partidos eh, que a priori van a ser parejos, sobre todo entre los últimos tres mencionados, uno espera que Boca siendo el último campeón, a poco que agarre un poco de, de ritmo, de todas maneras sea capaz de sacar el grupo adelante, pero sí es cierto que le tocaron equipos que normalmente hacen buenas campañas, son regulares y que hoy por hoy son toda una incógnita el nivel que vayan a presentar, pero bueno, como digo, son todos equipos con tradición y buen
0: fútbol sobre todo Sí, la verdad que sí, un grupo más que complicado para Boca pero viste que siempre hay no sé si los dirigentes de Boca que no se presentaron hoy al sorteo por el reclamo de, de que la AFA no, lo, no le daba bola entre comillas, que no sé si lo sabías pero no, no sé cómo estarán los dirigentes de Boca si estarán contentos, contentos con, este con este grupo que les tocó, motivados o por ahí, eh, quizás les dé un poco de temor, ¿vos qué pensás?
1: No, yo no creo que ni una cosa ni otra, pero sí te puedo garantizar que contentos no creo que estén, pero...
0: ¿Contento? ¿No, no crees que estén contentos?
1: No, pero yo creo que están también con la confianza de saber que son los últimos campeones, la dirigencia de Boca expone la dimensión de lo que es Boca en su, en su debido lugar y no creo que, que pongan el grito en el cielo por ningún partido la responsabilidad de la parte dirigencial se la van a tirar siempre a, lo, a los futbolistas, a la parte deportiva y
0: bueno, y habrá
1: que afrontarlo y en base a los resultados como todo en nuestro querido fútbol argentino aparecerán las quejas o no
0: Mira, yo veo personalmente, esto es bastante subjetivo yo veo esos equipos y la verdad que me motiva Más allá de que, bueno, sean partidos difíciles A uno lo motiva jugar contra estos Contra esos rivales Yo prefiero mil veces jugar Con talleres de Córdoba en Córdoba O contra Newells O contra un equipo como Lanús Que jugar contra, no sé Con todo respeto, ¿no? Patronato, de Cruz, no sé qué pensás vos
1: Usted no puede decir semejante normalidad Usted no puede decir semejante normalidad no, no puede decir
0: Nos eso. Nos conocemos bien.
1: Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene de... que arrepentir porque bueno, yo no hice nada de eso. Bueno, traque,
0: Usted
1: no, no puede decir, no, no puede no, decir eso, eso. No, no puedes decir eso. ¿Cómo vas a decir no, eso? No, no, claro. A eso un poco hacía referencia que yo creo que de la parte dirigencial, primero que nada, la responsabilidad es para el adentro, ¿no? Van a esperar que los jugadores se motiven lo suficiente como para volver a pelear este nuevo campeonato que comienza que se motiven, valga la redundancia, con, con esta calidad de partidos que les tocó en el grupo y que, y que pongan a Boca donde, donde tiene que estar, como el último campeón que es de nuestro torneo. Y, y nada, después habrá que jugarlo los partidos y, y ojalá que para el espectáculo salgan todos muy buenos partidos, que es lo que parece a priori en este grupo.
0: Claramente. Y bueno, empezamos repasando el grupo de Aldo Civi el equipo marplatense que representa al fútbol local en primera Que enfrentará a Argentinos Juniors Estudiantes de La Plata y San Lorenzo un, un grupo, la verdad, bastante complicado para el Docibi Que hay que destacar que no jugó hasta ahora ningún amistoso Mientras que el resto de los equipos eh, que integran el grupo 5 Sí lo hicieron y ya vienen con, un, con una, digamos... Eh, continuidad futbolística.
1: Así es, eh, grupo complicado a priori, pero Aldo, sí, a mi criterio tiene algo a favor, que es dos cosas a favor, que es una la que acaba de decir, que no jugó amistosos y su rendimiento es completamente en incógnita, no solamente para nosotros que intentamos estar encima de la información del equipo del Puerto, sino para todos, con lo cual puede llegar a sorprender en el arranque de la Copa y que, que al contrario el resto de los equipos sí jugó amistosos y Aldo Civi ya debe saber a qué se, se atiene con estos rivales. Y que a la mayoría en los antecedentes también en algún momento les ha ganado, ¿no? Así que no creo que Aldo Civi se vaya menos en la previa de ninguno de los partidos, pero
0: sí, sí es un grupo complicado. Y yo diría que es, eh, con todo el respeto, la. no sé, la. El apuntado, ¿no? Sería el de los cuatro el más débil, si querés eh, Pero bueno, eh, nunca se sabe es, es como un mundial, ¿viste? Que, sí que Es Un partido no dinámico solamente... que... Perdón, no solamente eso decía
1: Sino porque Aldo Cid fue el que más mutó su plantilla Y en base a eso el resto de los equipos no sabe Qué rendimiento esperarse del equipo del puerto Además, sumado a esto, que no jugó amistoso, repito y en cambio Aldo Civi sí habrá estado viendo los amistosos del resto de los equipos y sabe más o menos a qué atenerse. Ese es el peligro para todos los el resto de los integrantes del grupo Aldo Civi, que el tiburón es completamente una incógnita para todos, no solamente para nosotros.
0: Claro, es una, una, un signo de pregunta, pero la verdad que no Aldo Civi contrató a jugadores que lo repasamos en anteriores episodios. Trajo refuerzos de bastante renombre Así que eh, por ahí El tiburón da el batacazo y se, y se clasifica A la fase campeón Pero la verdad que la tiene Difícil Y si querés seguimos con el siguiente Grupo que es el último
1: Así es Grupo que se compone de Gimnasia Esgrima La Plata Equipo de Maradona que dicho sea de paso El campeonato arranca el día del cumpleaños Del 10 Huracán
0: claro. Patronato y Vélez. Bueno, ese, ese, ese es, yo creo que es el más parejo, el más parejo de todos. Imagínate, mira, se cruzan los dos eh, equipos eh, Vélez y Huracán. Yo estaba viendo que en, en, en anterior al sorteo eh, había gente de Huracán que estaba enojada porque no lo incluyeron en el cupón de los grandes porque el globo, según ellos, es el sexto grande, y lo pusieron en su lugar a Vélez. Eh, así que bueno, se generó una polémica, una polémica ahí, y va a, estar, va a estar picante ese encuentro.
1: Así es, eh, la verdad que tenés razón en marcar esto, es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo, no solamente ahora previo al sorteo, sino desde el momento en que se definieron los cabezas de serie ya hace unos meses para, para este sorteo y, y no, no falta razón para marcar esto, pero bueno eh, la tabla es en base a resultados y en base a los campeonatos de los últimos años, bueno, ahí fue donde Vélez quizás sacó la diferencia y al final el grupo es el que es eh, el Globo tendrá la posibilidad de vengarse, entre comillas en la cancha, ya que comparte grupo con el equipo velezano
0: y yo la verdad es que le pongo una ficha al gimnasia de Maradona, porque no, no no le tocó rivales tan, tan difíciles eh, vos que decís yo le, yo le pongo una ficha a Diego y su equipo
1: y, y yo también te digo la verdad porque Gimnasia tiene una localía que es bastante fuerte en el bosque es complicado ir y con patronato es mano a mano y después bueno eh, bastaría con rascar entre comillas algún resultado con Huracán o Vélez como para meter en problemas a más de uno en el grupo
0: Claro, sí, como, como decías, y bueno, este fue repaso de los grupos, también vamos a bueno, hablar de las fechas, o sea, no están confirmadas todavía, pero se sabe con quién va a enfrentar, eh, quiénes se van a enfrentar en la primera fecha, eh, arrancamos con la zona 1, eh, Racing se enfrentará a Atlético Tucumán en Avellaneda y Unión de Santa Fe recibirá a Arsenal. Eh, la Zona 2, no sé si lo tenés a mano, Carlos, los partidos de la Zona 2, fecha 1.
1: Claro, sí. Es Defensa y Justicia enfrentando a Colón.
0: Bien. Zona 3, Rosario Central, Godoy Cruz en, en el gigante de Arroyito. Y River enfrentará eh, de local a Banfield en un Monumental, imagino, ya renovado o, o no. pero Yo creo que van a jugar en, otra, en otro estadio porque todavía están con las obras de D'Onofrio y compañía. ¿Zona 4?
1: Así es, la zona 4 enfrentará a Lanús y a Boca, el primero de estos en condición de local, Lanús, zona
0: 5. Y pasamos a la zona 5, Aldo Sibi estrenará, se estrenará en la Liga Profesional, en la Copa de la Liga Profesional, ante Estudiantes de La Plata y Argentinos enfrentará a San Lorenzo en la Paternal. ¿Vos cómo ves, eh, antes de seguir con otro, cómo ves el partido Aldo Cid contra Estudiantes en Mar del Plata?
1: Como local, eh, le tengo fe al tiburón, sobre todo porque creo que en relación a la temporada pasada mejoró mucho el bloque defensivo, creo que lo hemos comentado por línea privada, y lo defensivo justamente es el fuerte también de... mucho más complicado romper la defensa de Estudiantes que preocuparse por su ataque, por lo menos a priori es lo que pienso, y bueno, después... Dependerá de la puntería que tengan los delanteros de turno del Tiburón Pero yo veo un partido bastante parejo
0: Sí, bueno, respecto a eso hay que decir que en, en, Digamos, en días anteriores Manuel capazo se fue de Aldo Civi.
1: Así es, está bueno que, que lo menciones Porque Manuel capazo terminó en Newell's El Sol Boys de Rosario inesperadamente Era un jugador que sí. había llegado a Aldo Sibi, En condición de libre Que había muchas expectativas fue seguido a préstamo para que no pierda rodaje en su momento cuando no tenía lugar y parecía que ahora volvía para pelear en un lugar de manera seria e inesperadamente rescindió ni siquiera a los sacar un económico decidieron rescindir y Manuel Capazo es nuevo jugador de Newell ya hace unos días
0: uh -huh. Y pasamos al grupo 6
1: Los enfrentamientos que tendrán a Vélez y a Huracán Como local el primero de ellos, el Fortín Y a Gimnasia enfrentando a Patronato en el Bosque Partidos bastante parejos de entrada Porque bueno, se enfrentan los dos equipos que a priori pueden llegar a pelear arriba Y los dos equipos que a priori se pelearían abajo Pero bueno, dependiendo de los resultados que, que vengan en esta fecha En esta primera fecha Podría
0: cambiar el panorama que se piensa a priori del grupo. Así es. Bueno, eh, repasando los enfrentamientos de los grupos, nos metemos en la, en la difícil comprensión de, de esta Copa de la Liga Profesional. Eh, vamos a pasar a explicar un poco cómo se va a jugar, o sea, el, digamos, el, el sistema de disputa, ya que en los. Los dos primeros que clasifiquen después de, la fe, de las seis fechas, los dos primeros que, que queden posicionados en los grupos, van a clasificar a la fase de campeonato, que es donde, digamos, se define el título, mientras que los dos que salgan últimos pasan a la fase complementaria, un nombre bastante raro. Yo lo hubiese puesto fase de ganadores y perdedores, pero bueno, la AFA no quiso, no quiso eso. Y bueno. De hecho,
1: a mí me parece bastante lógico, porque justamente es una fase de complementación, digamos, para jugar unos partidos más, dicho burdamente.
0: Claro, te lo dice el nombre ya, complemento, como diciendo relleno... Relleno del bueno. Claro, y, y bueno, cabe destacar que los que jueguen la fase complementaria no van a, disput, no van a disputar el título pero sí van a, a competir por, una, por un lugar en la Copa Sudamericana 2022. Eh, medio raro eso también. Pero bueno, de esta manera se van a disputar las, la, esta, esta Copa de la Liga Profesional, que se va a jugar en estos dos meses, de noviembre y diciembre, entre medio de las fiestas también. Y, y bueno, cabe, hay que decir también que no va a haber ni promedios ni descensos Así que los equipos que estaban complicados la anterior temporada, eh, zafaron. Así es, esto es
1: algo que ya se conoce hace bastante tiempo y lo que se estuvo debatiendo no hasta hace mucho es la posibilidad de que esto se levantara, porque bueno, había varios equipos en contra de que no hubiera descensos, pero bueno, finalmente esto se definió de esta manera, no hay tutía, como dirían en el barrio, y, y no habrá descenso en el en el próximo campeonato, el que le gusta bien
0: el que no, también así es y tampoco habrá clásicos así que también le quitan un poco la, la gracia al torneo, pero pero bueno, sí,
1: ahí está un poco creo yo la, la mancha, ¿no? por lo menos se podría haber inventado algún intersonal o alguna cosa de esas, ¿no? Como para poder tener clásicos, pero bueno, me parece que en, en definitiva esto terminó siendo en beneficio de todas las partes, no creo que nadie en este fin de año con los equipos sin rodaje se quisiera mojar jugando clásicos, me parece que terminó siendo para conveniencia de todas las partes, al menos de lo dirigencial, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, se hubiese sido más engorroso todavía si hubiesen eh, hecho un, un intersonal y que se crucen los equipos eh, pero sí se pueden cruzar en la fase campeonato ahí puede, puede cruz, pueden cruzarse en las llaves y ahí tener un, un clásico pero no hay nada asegurado cabe destacar también que, la, que, la, que el título se va a definir a un solo partido en un estadio neutral eh, bueno para tener en cuenta también eh, digamos eh, de, de acuerdo a la estructura del torneo y bueno, el ganador de ese partido, de la final clasificará a la Copa Libertadores del próximo año y el perdedor clasificará a la Copa Sudamericana del 2022 eh, de esta manera se, van a, se va a desarrollar la Copa de la Liga Profesional y si querés, eh, tiramos para ir cerrando eh, algún pronóstico, por ejemplo, de Aldo y ¿qué crees que se va a clasificar a la fase campeonato? ¿o no? ¿o es un poco apresurado?
1: yo creo que como te decía, el problema es que Aldo Civi es una incógnita total, uno no, yo por lo menos no tengo conocimiento de lo que puede llegar a ser el rendimiento futbolístico de este nuevo plantel, pero a Priori le tengo fe por lo que te decía tiene una línea defensiva que a mi criterio si se combinan bien, es fuerte y después, eh, a todos los equipos que integran el grupo, Aldo sí en algún momento les ha ganado. Así que, depende de si están en un... que eso es algo muy característico Aldo C. Te puede jugar uno de los mejores partidos de su historia y después jugarte un partido como para volver al Nacional B. Eh, yéndome al otro extremo, ¿no? Así que, dependiendo de cuál sea la línea de regularidad del tiburón, puede dar pelea o no. pero Así que bueno, ese es un poco el balance que yo hago, pero bueno, como digo, lo que predomina en Aldo Cid es la, la incertidumbre. Hasta verlo jugar, aunque sea un par de partidos, uno no puede aventurarse a saber cuál puede ser el destino del tiburón. Ahora, claro está que desde las voces de sus referentes, como por ejemplo de Federico Andrada, que habló la última semana. Disculpen, no me acuerdo con qué colega fue que habló, si no lo mencionaría, pero... Dijo que la intención de ellos internamente en el plantel es dar pelea, así que bueno, veremos si están capacitados para ello.
0: Sí, concuerdo con, con lo que decís vos. es que no, no se puede tener una referencia de cómo juega el Docibi y tampoco el resto de los equipos, porque hace siete meses que, que no hay fútbol y eh, es complicado. Eh, por ahí, cuando empiecen a jugar, ahí uno puede hacer un pronóstico. Eh, pero el que jugó El que viene jugando eh, Son los, los que vienen jugando Mejor dicho Son Boca y River por la Copa Libertadores Si querés me podés dar un pronóstico
1: Y yo personalmente En, este, en esta clase de torneos Le tengo un poquito más de fe al, al equipo Genese. Yo creo que El equipo de Gallardo tiene tendencia A, a bajar rendimiento en, la, en las competiciones locales Y bueno, no sé cómo pueda llegar A pegarle esto en relación a que cuando esto se esté terminando llegando a la zona de definición, también vamos a estar comenzando la zona de definición de la Copa Libertadores sí. de América. Entonces, Pero yo creo
0: que. que... Sí. Pero fíjate que esta estructura del torneo eh, no es la tradicional que se juegan eh, a fechas, o sea, dos vueltas eh, con 30 fechas, sino que son grupos y después empiezan las llaves como los cruces de la Copa Libertadores, los mano a mano. Sí. Eh, yo no sé si por ahí ahí el River de Gallardo eh, puede sacar pecho, ¿no? Va a depender, claro,
1: de la mentalidad que logre ponerle Gallardo a sus futbolistas ¿no? Pero bueno, como digo, va a agarrar la parte definitoria de este campeonato junto con el arranque de la parte definitoria de la Copa Libertadores de América. Y en eso le tengo un poco más de fe al Geneise por el tema del fondo de armario, como quien dice el recambio que en todo caso el Ceneice, si decide rotar para algún partido de Copa de la Liga, tiene más fondo de armario que el Millonario, a mi entender.
0: Sí, también y bueno, sin contar la, la continuidad futbolística de los dos, porque vienen jugando Copa Libertadores y si bien los otros equipos jugaron amistosos, no es lo mismo jugar un amistoso que una competición como la Copa Libertadores, así que eh, tienen tiene bastante eh, tiene la de ganar Boca y River eh, en mi opinión y bueno veremos cómo se desarrolla esta Copa de la Liga profesional y la verdad que contento es que ya va a volver por fin el fútbol argentino y vamos, vamos a poder hablar de los partidos y no tanto de, de cosas accesorias no porque lo que importa realmente eh, al fin y al cabo es la pelota
1: sí. Claro, estábamos un poquito cansados de, de pedalear, ¿no? Siendo completamente honestos ya. No sabíamos qué tema interesante poder traerles acá. Bueno, ahora la vuelta del fútbol nos arregla un poco eso y podemos hablar de lo que más nos gusta, que es el análisis netamente futbolístico y dejarnos de cuestiones externas y poder disfrutar un poquito de, de fútbol sobre fin de año, al
0: menos. Así es. Bueno, de esta forma nos despedimos. Vamos a tener en los próximos días el sorteo de la Primera Nacional eh, con Alvarado. Eh, yo supongo que me vas a acompañar también eh, en ese claro, episodio. Menos. Y nos, nos despedimos. Eh, recuerden, busquen en Spotify o en YouTube, entre líneas, eh, nuestro podcast. Así que les mando un saludo. Te saludo vos, Carlos
1: devuelvo el saludo, Valen, un placer, como siempre, para vos y para toda la gente. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté, claro que sí, con esta vuelta del fútbol en, acá en nuestro programa.
0: El placer es mío y para toda la audiencia. Nos vemos en un próximo episodio. Entre líneas. Chau.